0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från sommaren 2022. Det du ska få lyssna till är personens egna tankar och erfarenheter och vi hoppas att det ska få bli ett uppbyggelse för dig som lyssnar. Jag var sju år när jag fick en fråga som skulle komma att förändra mitt liv. Kanske inte själva frågan i sig, men den kom att bli startskottet för det liv jag lever idag. En enkel fråga ställd av en vän till en annan vän. Vill du följa med på barnläger på Strandhem? Frågan ställdes av min bästa vän som jag fann redan första dagen i ettan på mordenskolan i Örkelunga. Vi två var oskiljaktiga i några år, både i skolan och på fritiden. Jag som fick frågan heter Jennika Paulsson. Jag är 35 år och gift med Joel. Tillsammans bor vi med våra tre barn i ett snart hundra år gammalt hus i Förslöv på Bjärahälven. Välkommen till mitt sommarprat för Eli. När jag föddes var jag lika liten som ett mjölkpaket. Min pappa kunde hålla mig i sin hand. Jag är född i april 1987. Två månader för tidigt. Yngst av en syskonskara på fyra. Men det är bara jag och min stora syster som är helsyskon. De andra två var redan vuxna och bodde i egna lägenheter när jag kom till världen. Som barn var jag orädd och nyfiken. Jag älskade att leka. Jag var och är fortfarande väldigt impulsiv och känslostyrd. Jag gör och säger ofta saker innan jag tänker och rättar till fel i efterhand. Min impulsivitet har tagit mig in i många spännande samtal med människor jag mött genom åren. En gång fick jag höra att jag är som en kameleont, att jag smälter in bra i olika sammanhang. För dig som inte vet så mycket om kameleonter kan jag berätta att de är kända för sin färgförändring. Deras färgbyten sker med hjälp av optiska hudceller som ligger i olika skikt på varandra. Varje skikt skapar en annan färg. Det är ett fascinerande djur som kamouflerar sig efter miljön runt omkring dem. Och det sker automatiskt. Lite samma är det med mig. Jag trivs med de flesta människor jag möter. Jag har aldrig tyckt om att dela ut människor i olika fack. Oavsett om de är främlingar eller vänner, äldre eller yngre, kristna eller inte- så inleder jag samtal med människor i min omgivning. Möten mellan människor är för mig otroligt fascinerande. Och att vara nyfiken är både roligt, nyttigt och lärorikt. Jag brukar tänka så här, att om jag trivs med en människa- så borde även den människan trivas med en annan människa i min närhet. Därför brukar jag blanda människor jag tycker om, i oavsett bakgrund när jag bjuder hem folk. Som barn hade jag lätt att få vänner. Och det var inte ofta jag kände mig ensam. Ibland hände det att det inte fanns något barn att leka med, men då kunde jag sätta mig med de vuxna och lyssna när de pratade. Ja, helt tyst var jag såklart inte. Jag kunde spontant flika in med något i deras samtal. Men jag upplevde alltid att de lyssnade och bjöd in mig i samtalen. En uppmuntran som stärkte mig och min sociala ordre. Jag är ingen teolog. Jag har aldrig gått bibelskola. Jag har svårt att minnas bibelberättelser och söndagens predikan. Men jag har fått uppleva Guds omsorg om mig. Både genom händelser som tyvärr inte gick enligt min plan. Men också situationer där jag fått bönesvar jag aldrig trodde jag skulle få. Detta har påverkat mig och förändrat mitt liv på djupet. Några av dessa upplevelser ska jag dela med mig av strax. Och min bön är att mitt sommarprat ska få betyda något för någon. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag och andas, ska jag sjunga. En tisdag i början på mars, för över 20 år sedan, skulle mitt liv förändras. Det skulle inte bara förändras utan hela min värld skulle rasa samman. Jag sov som vanligt i min säng i mitt tonårsrum. Skillnaden den här morgonen var att jag inte skulle vakna av min veckarklocka utan jag blev väckt tidigare av att min pappa kom in. Han satte sig på min sängkant och la sin hand på min rygg. Han sa att mamma somnat in den morgonen. Jag minns inte om jag grät men det gjorde jag nog. Vi visste att det var nära. Läkaren hade sagt några dagar tidigare att cellgiftet fungerade, men att hennes kropp inte orkade så mycket mer. Min mamma hade två år tidigare fått reda på att hon hade bröstcancer. En kamp hon kämpade sig igenom och vann, men cancern kom tillbaka alldeles för fort. Den här gången i Levon och den här kampen förlorade hon. Jag var 14 år och skulle konfirmeras den sommaren. Två veckor senare stod jag uppe på läktaren vid Orgen i Örkelunga kyrka och såg ut över den överfulla kyrkan. Där framme låg min mamma i kistan som omgavs av mängder av blommor i alla olika färger. Tårar föll längs min kind. En av mina mostrar kom ut bredvid mig och jag minns att vi kramades. Strax därefter började kyrklockorna ringa och vi tittade på varandra. Vi tog sitt djupt andetag. För vi visste att det alldeles strax var dags för oss att ta första tonen på jag har hört om en stad ovan molnen. Jag på min trumpet och min moster med sin röst. Jag var så fruktansvärt nervös och jag var säker på att jag skulle bryta ihop vilken sekund som helst. Jag lyfte trumpeten till min mun, tog ett nytt djupt andetag och tog första tonen. Plötsligt kom ett lugn över mig. Jag kan inte riktigt beskriva känslan mer än att det kändes som om jag blev omfamnad- allt runt omkring mig blev suddigt. Det var bara jag, min trumpet och min mamma i kistan där framme vid altaret. Jag har aldrig spelat så bra som jag gjorde den här gången. Mina toner var rena och klara. Och varenda ton satt där den skulle. Så fort sluttonen klingat av kom jag tillbaka till verkligheten och jag i gråt. Jag grät sedan hela begravningsgudstjänsten. Vägen ut ur kyrkan till jordfästelsen kändes milslång. Alla människor som var där och ville ta ett sista farväl blev ett myller av främlingar. Jag minns att människor kramade mig, men jag minns inte vilka. Att mina ben orkade bära mig är för mig ett mirakel. Jag minns inte mycket mer från den där dagen, men det jag vet och är övertygad om är att Gud verkligen var närvarande. Det var han som gav mig styrka att spela en sista gång för min mamma. Hon som alltid uppmuntrat mig att spela trumpet. Känslan av att jag inte är ensam bär jag med mig varje dag. Känslan att Gud är med mig när allt annat faller. Att Gud bryr sig om lilla mig. Och jag brukar tänka att om Gud är närvarande i min absolut svåraste stund i livet, varför skulle han då inte vara närvarande i mina små bekymmer mitt i min vardag? Jag har Jag har egentligen aldrig skämt över att vara kristen. När jag möter nya människor försöker jag vara öppen med vem jag är och att jag tror på Gud. Min tro är en del av mig. Känner du till berättelsen om fotspår i sanden så känner jag det ofta. Att Gud vandrar med mig genom livet och när jag i vissa perioder inte orkar gå själv då bär han mig. Men vägen dit har inte varit helt lätt och vägen har inte varit spikrak. Jag har många gånger brottats med hur jag ska leva som kristen. Jag kan fortfarande tvivla på om jag räcker till. Om jag ber tillräckligt mycket. Läser jag Bibeln för sällan? Återspeglar jag Guds kärlek till människor jag möter? Idag vet jag av hela mitt hjärta att jag är värdefull och högt älskad. Men det har inte alltid varit så. I perioder har jag tänkt att jag inte räcker till som kristen. Vad jag baserat det på har handlat om yttre omständigheter och inte vad jag egentligen känt och känner i hjärtat. Dessa tankar började redan i tonåren, strax efter konfirmationen. Det var första gången jag insåg att jag i princip var ensam bland mina konfakompisar och andra kristna ungdomar jag umgicks med om att inte ha släkt inom ELM. Något som jag aldrig tänkt på när jag varit på barnläger, men som helt plötsligt blev verklighet på ungdomsläger. Kanske berodde det på att jag åkt på barnläger i byn jag vuxit upp i och att jag nu var i ett större sammanhang med fler människor från hela södra Sverige. Eller helt enkelt för att jag blivit äldre. Det var ingen på lägrarna som kände mina föräldrar, kusiner, mostrar eller fastrar. Och även om vi var tajta i min släkt, både på mamma och pappas sida så kändes detta aldrig tillräckligt. På de första ungdomslägren jag åkte på blev jag ständigt ihophusslad med en ELM-familj jag aldrig träffat- just för att vi råkade ha samma efternamn. Men det är egentligen inte konstigt. Som människa vill vi hitta gemensamma nämnare- och en samhörighet sinsemellan. Men när världsliga relationer blir viktigare- än den samhörighet vi alla har i Kristus- kan det bli så otroligt fel. För mig bidrog detta trots allt inte till- att jag lämnade ELM och ELU- men det beror nog till stor del på att jag är så otroligt pratglad och älskar att lära känna nya människor. Jag hittade några av mina bästa vänner på läger. Hade det heller inte varit för att ledare inom ELU så tidigt trodde på mig hade jag nog gett upp för länge sedan. Jag själv, mina gamla och vuxna satte tidigt en stämpel på mig. Jag var Jennica från en icke-kristen familj. Detta blev nästan som en ursäkt som jag snabbt sa för att slippa svara nej, jag har ingen familj inom ELM, när någon frågade. Då var det jag som hade kontrollen och slapp känna att jag inte riktigt var som alla andra. Ibland kunde jag till och med ljuga lite grann för att låtsas att jag visste vad KIS sommarmöte var innan jag själv varit där. Mest för att få känna att jag passade in. Idag vet jag bättre. Men tänk vad den enkla frågan jag inledde det här sommarpratet gjorde för mig. Vill du följa med på barnläger? En enkel fråga som drog in mig i en gemenskap där jag kunde vara mig själv. Jag följde med till hobbygruppen, till primkören och så småningom till ungdomsgruppen BG i Örkelunge, En plats som betytt så mycket för mig och min tro. Där samlades 50-80 till ungdomar från olika kyrkor och samfund varannan fredag i missionshuset. Vi lyssnade på föredrag, sjöng lovsång, bad och hade roligt tillsammans. Det är lätt att den kristna gemenskapen beskrivs med en hel del klyschor. Men den, ihop med att jag är lite av en jasägare, har hjälpt mig att växa i min tro och som människa. Det var i juli, sommaren 2009. Jag var konfirmationsledare åt min barndomsväns lillebror. Ni vet hon som frågade om jag ville med på barnläger 15 år tidigare. Det var sju år efter min egen konfirmation och då också sju år sedan min mamma gick bort. Vi hade inte träffats på några år och när jag sprang på hennes mamma i hallen på Åhus missionsgård tårades mina ögon. Det var en innerlig glädje och jag vet inte om hon själv förstod att de få orden hon skulle komma att säga till mig skulle bli som en befrielse. Vi kramades och började småprata. Hon och min mamma var goda vänner och de brukade prata mycket och länge när de skulle hämta oss stöttrar efter lek. Jag tackade för allt hennes familj gjort för mig och jag sa att det var tack vare dem som jag idag var kristen och jag var snabb med att fylla i med den ständigt återkommande frasen eftersom min egen familj inte är kristen. Jag glömmer aldrig hennes reaktion. Hennes ögon blev stora, munnen öppnades och hon såg förvånat på mig och utbrast bestämt. Men Jennica, Louise var väl ändå kristen? De få orden var så förlösande. Jag minns att det kändes som ett ok som lossnade från mina axlar. Där hade jag de senaste åren gått och satt stämpen på mig att jag inte kom från en kristen familj, Att min mamma inte var kristen och jag hade liksom funnit mig i detta. Att min familj inte var som alla andra. Trots att min mamma bett aftonbön med mig och min syster varje kväll och gått till kyrkan vid alla storhelgar på kyrkåret så räckte till synes inte det. Och framförallt hade jag förlikat mig med att jag nu aldrig skulle få träffa min mamma igen. För det sa en gång en ledare till mig på ett ungdomsläger. Men nu genom fem små ord förändrades allt. Och helt plötsligt förstod jag att det varken är upp till mig eller någon annan människa att bestämma vilka som kommer till himlen eller inte eller om jag är tillräckligt kristen eller ej det vet bara Gud och vi kan tryggt vila i det att hans nåd räcker jag vet att du älskar mig vi kan inget veta om imorgon men vi får Om vi visste om bönens kraft skulle vi aldrig sluta be. Dessa orden sades en gång på ett ungdomsläger jag var på. Inte visste jag då att jag tio år senare skulle få vara med om ett så stort bönesvar som jag fick och få vara med om att uppleva ett mirakel. Att jag nu skulle förstå att Gud kan använda människor utan att de själva vet om det. Jag har länge vetat att det är så, men att förstå är något helt annat. Bilden blev klarare på något sätt. Jag tog ut min mobil och väskan. Sex missade samtal. Innan jag hann se vilka som ringt så ringde det igen. Det var min fasta som berättade att min pappa åkt med ambulans till Helsingborg. De misstänker en hjärtinfarkt. Mitt hjärta började bulta. Jag ringde till min syster. Vi arbetade båda två i Ängenholm vid den här tidpunkten. Efter snabb överläggning kom vi fram till att jag var lite mer stabil så jag fick köra. Men jag skakade som ett asplöv inombords hela vägen söderut. Någonstans på vägen fick vi ett samtal om att pappa körts vidare till Lund. De hade hittat vätska i hjärtat. Vi hörde sedan trafikvarningen på Radio P4 Kristianstad. Märkligt att veta vem som ligger i ambulansen. Mitt hjärta höll på att brista. Mina tankar gick på högvarv. Skulle jag förlora båda mina föräldrar innan jag var 25? Jag bad min syster att skriva ett sms med de orden jag dikterade. Smset skickade hon till mina närmsta vänner. Jag bad dem att be för min pappa och be om att Gud skulle vara med honom. Hela resan ner till Lund satt vi båda knäpptysta. Vilket är väldigt ovanligt för oss. Vi pratar jämt. Nu kunde jag höra mitt eget hjärta bulta när jag krampaktigt höll i ratten och tittade på motorvägen. Jag bad tyst i mitt huvud att vi skulle hinna ner innan pappa rullades in på operation. Vi parkerade bilen i det stora parkeringshuset vid Lunds universitetssjukhus och sprang sedan in via akuten. Klockan var strax innan 14. Vi gick med snabba steg in på avdelningen där pappa låg. Bara minuten innan han skulle köras iväg. Han var blå om läpparna och väldigt blek. Jag såg i hans ögon att han var rädd. Jag tog ett djupt andetag och sa Jag har bett mina vänner att be för dig. Du behöver inte vara rädd. Gud är med dig. Jag stod sedan tyst och såg på medan sjukvårdspersonalen rullade iväg honom genom korridoren. Det jag har fått reda på i efterhand är att det inte bara var mina 10-15 närmsta vänner som kom att be för min pappa utan en av mina mest omtänksamma vänner hade skickat vidare smset och alla kommande sms till fler vänner. Som sedan skickat vidare till sina vänner. Som sedan skickat vidare till sina vänner och så vidare. Till slut var det ett bönenätverk på närmare hundra personer som bad för min pappa. Även om de aldrig hade träffat honom. Jag blir helt varm än idag när jag tänker på det. Vilken gemenskap vi har i Kristus. Vid denna tiden hade jag och Joel fortfarande kvar vår lägenhet på Lokförare gatan i Lund. Vi hade börjat titta oss omkring efter huset ett år tidigare i nordvästra Skåne men inte hittat något vi tyckte om. Jag vill tro att det var meningen att vi skulle bo kvar i vår lilla tvåa på 50 kvadrat. Där samlades vi alla. Jag och Joel, min pappas fru, min syster och bror och deras respektive. De tre kommande dygnen skulle bli de mest fysiskt påfrestande i hela mitt liv. I 18 timmar opererades min pappa för en aortaaneurism- som hade brustit precis vid mynningen till hjärtat. Ett aneurism innebär att kärlvägen utvidgats och försvagats- och i pappas fall brustit. Det är ett livshotande tillstånd- och för att man ska överleva ska det i princip ske på operationsbordet. För min pappa hände det i köket i Örkelunga- vid klockan åtta på morgonen. Jag har lärt mig mycket från den här tiden. Inte bara om allt som rör operationen, intensivvården och att det alltid är den mest erfarna läkaren som opererar. Utan också har jag fått förstå att Gud kan använda en annan människa utan att denne vet om det. Efter 13-14 timmar i operationssalen var läkaren som opererade beredd att djup de hade då pumpat in så mycket blodförtunnande att pappas organ var väldigt sullna. Flertalet av vårdpersonalen inne i operationssalen ansåg att pappa inte skulle överleva. Men trots vad de andra tyckte så fortsatte läkaren att operera och i efterhand har han beskrivit sitt val så här. Det var som att någon sa till mig att fortsätta. Jag var inte redo att ge upp och därför fortsatte jag operera även om det mest logiska varit att avsluta. Min pappa låg sedan ner så över ytterligare två dygn för att svullnaden skulle gå ner och för att blödningen skulle upphöra. Det är tydligen ett måste för att det skulle kunna stänga bröstkorgen. Vi besökte pappa varje dag men det var känslomässigt svårt. Läget var inte helt stabilt och vi visste fortfarande inte hur det skulle gå. Men fas 1 var i alla fall avklarad. Det låter kanske konstigt men jag visste inte om jag skulle tacka Gud eller läkaren Tills jag insåg att jag såklart kan tacka båda. Tolv timmar innan den planerade rutinoperationen skulle ske så öppnade Joel sin konfirmationsbibel. Han öppnade den utan att veta var han skulle hamna men slog upp saltaren 41. Hans ögon föll på två verser, verserna 3 och 4. Där stycket hade överskriften en sjuk mans bön. Där stod det, Herren ska bevara honom vid liv. Han ska prisa, sälj i landet. Inte ska du överlämna honom åt hans fienders vilja. Herren ska på sjukbädden stå honom bi. Vid hans lidande förvandlar du alldeles hans sjukläger. Så säger jag då, herre. Var du mig nådig, hela du min själ, ty jag har syndat mot dig. Den natten sov vi inte många minuter. Tankarna snurrade. Stämde bibelversen? Skulle min pappa överleva? Ångesten tog över min kropp och jag bad så intensivt hela den natten att det kändes som att jag höll på att springa ett maraton. Jag knäppte mina händer så hårt att de blev helt röda. Jag la hela mitt hopp till Gud. När klockan slog fem på morgonen bestämde jag och Joel oss för att vi skulle ta en promenad upp till universitetssjukhuset. Det var kyligt och det småduggade. Så vi bestämde oss för att ta skydd i ett rökskyl- nedanför den avdelningen där pappa låg. Där satt vi en stund innan vi bad högt. Gud, stoppa blödningen så att pappa kan opereras idag. Sen gick vi hem. Några timmar senare var vi åter tillbaka på sjukhuset. Nervösa och spända gick vi ännu en gång in genom dubbeldörrarna- till intensivavdelningen. Där tog en sjuksköterska emot oss- och hon berättade att pappa hade opererats- och att hans operation hade gått bra. Är han redan klar? Frågade jag förvånat. Ja, han kunde rulla in på operation redan klockan åtta. Men det var konstigt. För vi hade inte sett något tecken på att blödningen höll på att upphöra. Men strax innan klockan sex så stoppade det. Det blir inte mycket tydligare än så här. Om det enbart vore människor som fått bestämma hade min pappa inte överlevt. Jag tackar Gud varje dag för att vår önskan och hans plan var samma den här gången. Jag önskar ingen att gå igenom det jag gått igenom. Men genom de erfarenheter jag fått i mitt förhållandevis korta liv har gett mig en trygghet i vem Gud är och vem jag är. Det betyder inte att jag litar mig tillbaka, snarare tvärtom. Jag försöker visa på Guds kärlek genom mitt sätt att vara. Jag låter Gud använda mig när han vill. Jag fortsätter hela tiden upptäcka mer om Gud och om mig själv. Men grunden är lagd. Jag vet på vem jag tror. I min vigselring står det ingraverat en bibelvers som är hämtad från Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Jag minns när vi valde versen och hur tankarna gick. Vi ville ha ett ord som varje dag skulle påminna oss om att Gud har en plan för våra liv. Att vi inte behöver oroa oss för det som är, har varit och som kommer. Påminnelsen om att vi tryggt kan vandra vidare på livets väg. Det är inte lätt, men vi är på väg mot evigheten. Vem vill följa med? Jag vet inte om mitt liv här på jorden tar slut när jag är 40, 62 eller 87. Jag vet inte heller om jag kommer dö i en olycka, sjukdom eller av ålder. För mig kvittar det. För jag är trygg i att Gud vet om varenda steg jag tar. Han har mitt namn skrivet i livets bok- mitt hopp står till honom som har all makt i himlen och på jorden. Vem sätter du ditt hopp till? Vem kommer du ställa en enkel fråga till som kan förändra ett liv? Har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet, i din podcast-app, på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadskåvegivare till ELU. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt skön sommar.